1: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos radioescuchas, es de verdad un placer que estén con nosotros y compartan este espacio radiofónico en el cual la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema de verdad interesante. Yo creo que todos los que estamos escuchando, todos los que estamos aquí en el estudio, Hemos tenido algún pariente, algún amigo que ha tenido la enfermedad de la que vamos a hablar hoy. Y es precisamente del Día Mundial contra el Cáncer, mis queridos amigos, que si ustedes vieron, pues en los medios de comunicación, ¿verdad? En los noticieros, en los periódicos, el día de, de ayer, ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay muchas noticias relacionadas con esta enfermedad. Y bueno, para hablar de esto. Se encuentra con nosotros y te doy la más cordial bienvenida, Mayra, la señora Mayra Galindo Leal. Bienvenida a este programa, Mayra. Gracias,
0: doctora Ponciano.
2: Y Muy también gusto. tenemos al doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, antes de empezar el programa, mis queridos radioescuchas, los queremos a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55- 36, 89, 89, lo repito. 55, 36, 89, 89. Ahora con dos líneas, ya saben, nos quitaron dos, pero de todas maneras recibimos aquí muy contentas sus llamadas porque ya saben que este paso, aprovechen que tenemos aquí a los especialistas. También para nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República, tenemos un teléfono Lada sin costo, que es el 01800. 505-2688, lo repito, 01-800-505-2688. Pues vamos a hacer un pequeño corte, mis amigos, y regresamos con el tema del día de hoy, Día Mundial contra el Cáncer. Continuamos, mis queridos amigos, con este su programa Las Voces de la Salud, el día de hoy con el tema Día Mundial contra el Cáncer. Nuestros invitados, la señora Mayra Galindo, que es directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Asociación Civil. Bueno, de nuevo, otra bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Eh, y el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, el doctor estudió su licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una especialidad en cirugía oncológica, un posgrado en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente el doctor Ochoa es el presidente del Consejo Mexicano de Oncología y consejero de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Bienvenido, doctor Ochoa. Es un gusto tenerlo acá, hablando de un tema de su especialidad como es el cáncer. Y bueno, mire, doctor, en este programa siempre empezamos por cuestiones básicas para que nos Radioescuchas vayan poco a poco construyendo el conocimiento de lo que es en este caso el cáncer. Y bueno, voy a empezar por esa pregunta. ¿Qué es el cáncer?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctora Ponciano, por esta amable invitación. Yo deseo que a nombre de la asociación mexicana de la lucha contra el cáncer, nuestra participación de la señora Mayra y su servidor el día de hoy, sea de mucha utilidad para su audiencia de radio. ...que es muy importante y que es siempre motivada por los uh, tópicos de salud. Bueno, el cáncer eh, se considera que es uno de los nuevos jinetes del apocalipsis... Ay. ...porque es un padecimiento que es devastador desde el punto de vista, en primer lugar, de la palabra. Si bien es cierto, la mayoría de la población no sabe qué es el cáncer... ...lo asocia fundamentalmente a dos factores, sinónimo de sufrimiento... Y de, muerte. y de
2: muerte, exactamente.
1: Y otro aspecto importante es de que en muchos de estos casos también lo asocian a amputaciones o a tratamientos agresivos. Pero retomemos verdaderamente y tratemos de aclarar qué es el cáncer. El cáncer es la consecuencia de que nuestro organismo empieza a producir células alteradas en su función y en su estructura. De tal suerte que al haber una alteración en los procesos de la síntesis del ADN de cada una de estas células empiezan a deformarse y estas tienen una gran capacidad de reproducirse en forma desordenada de tal suerte de que empiezan a invadir estructuras a afectar eh, otros órganos y llegan a producir metástasis pero qué es metástasis es que estas células se diseminan no solamente en el órgano primario que les da el origen del tumor, sino que se diseminan primero a nivel regional, como nosotros lo sabemos, a los ganglios de ese órgano. Y posteriormente, por vía hemática, o sea, por la sangre, se pueden diseminar a cualquier otra parte de las estructuras, como pudiera ser el hígado el pulmón y o los huesos, entre otras.
2: Entre otras. Es decir, son un grupo de células desobedientes, por así, de así decirlo, es. que ya no respetan las leyes de crecimiento así natural es. y que empiezan a diseminarse, doctor. Eh, evidentemente, van a afectar los órganos aledaños y, bueno, como usted decía, si hay metástasis, órganos que están muy alejados de donde se inició el, el tumor, ¿no?
1: Por supuesto. Aquí entra el factor fundamental. De que si bien es cierto, nosotros los humanos, tradicionalmente y toda la vida estamos haciendo nuevas células para sustituir las que ya cumplieron una función, el problema de estas células es de que tienen un crecimiento desordenado y se empiezan a desconfigurar de tal suerte que llegan a adquirir eh, aspectos muy importantes para que sean perennes. O sea, estas células son inmortales. Sí. Cosa que no nos sucede con las células normales, porque tienen su tiempo regulable Sí,
2: claro, un vital. ciclo de vida finito, Exacto. ¿no?, en donde ya mueren, pero estas son células inmortales, Exacto, ¿no?
1: de tal suerte que esto, pues, es lo que hace que el cáncer sea un padecimiento proliferativo incontrolable, de tal forma que por esto necesitamos darle un tratamiento multidisciplinario. Pero ya hablaremos de esto.
2: Claro, claro que sí, vamos a llegar a la parte del tratamiento, que bueno, es muy importante para nuestros radioescuchas. Pero, a ver, doctor aquí el cáncer es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Yo creo que desde que empezó el hombre, ¿no?, eh, hay registros de que está el cáncer. Ahora, ¿cuáles serían las principales causas de que una célula se malignice, es decir, que una célula cambie la estructura, cambie la función.
1: Bueno, aquí vale la pena uh -huh. mencionar que el cáncer no es un solo padecimiento, sino que son múltiples padecimientos, de tal suerte que son más de 100 registrados, reconocidos, identificados y que actúan de forma diferente. El cáncer es la consecuencia de un proceso degenerativo propio del organismo de una persona cuando ha tenido la oportunidad de ser longevo, a mayor probabilidad de más edad, mayor posibilidad de desarrollar de tener cáncer. un cáncer. Sin embargo, el otro aspecto importante es el cáncer se da por las formas y los estilos de vida. De tal suerte que tenemos factores agresores que estimulan ciertas células a que se produzca este desorden. ¿Cómo cuáles? Como puede ser el tabaco, como puede ser las grasas, la obesidad, que el 60% de los tumores en general se asocia a tabaco y obesidad y grasas, de tal suerte que si nosotros pudiéramos frenar estos aspectos, podríamos revertir muchos de este tipo de tumores. El otro aspecto muy importante para este tipo de tumores, pensar que por qué se da, es por elementos naturales mismos. Por ejemplo, la radiación solar es capaz de producir cánceres, especialmente en la piel. De tal suerte que la exposición prolongada y sostenida a los rayos solares nos puede producir un cáncer. Por otra parte, hay otros factores como son algunas sustancias químicas, todo lo que son los uh, derivados del metabolismo o de las acciones de los uh, uh, carbonos, especialmente, por ejemplo, como son los derivados del petróleo, como pueden ser los derivados de la contaminación misma, pueden contribuir al desarrollo de este tipo de padecimientos. Así como una parte más, entre un 5 y 10%, está relacionado íntimamente al factor de herediencia. Si bien es cierto, el cáncer no se hereda, la predisposición, la predisposición a determinado tipo de cáncer es susceptible de que se llegue a presentar. Pero uno de los grandes capítulos y de los que más han logrado conocerse en estos últimos años es que el cáncer también puede ser una enfermedad infecciosa. De tal suerte, que se deriva, por ejemplo, de la contaminación que nosotros podamos tener cuando nos exponemos al virus, a cualquier tipo de virus, ¿no? Especialmente el virus del papiloma humano, como lo sabemos, que si bien tradicionalmente se tiene identificado como un factor de riesgo para cáncer cervicoterino, hoy por hoy también se tiene identificado como un factor de riesgo para cánceres de cavidad oral. Por otra parte... También, por ejemplo, el virus de la hepatitis De la
2: hepatitis, B. B, exacto, pensé Específicamente,
1: ahorita. el virus de la hepatitis es un factor carcinogénico propio que puede desarrollar un cáncer hepático, de tal suerte que eso es importante que lo sepa nuestra audiencia. Y, por otra parte, el virus del Epstein-Barr, que está asociado a otro tipo de tumores, como pueden ser los tumores de la nosopalina. Pero también lo importante de esto es que, gracias a este conocimiento, Hemos podido avanzar también en prevenir este tipo de cánceres a través de lo que puede ser la presencia de las vacunas. Es por esto que eso es importante que también las empecemos a considerar como una estrategia que debemos utilizar para prevenir determinados tipos de cáncer.
2: Claro, la prevención es básica, ¿no? Caso. Y ya Mayra nos hablará también, bueno, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, en donde bueno, la prevención constituye una de las partes básicas, ¿no? De la, de la labor de la asociación. Pero bueno, haciendo un poquito el resumen doctor, de, de lo que nos acaba de decir, bueno, el cáncer eh, a diferencia de lo que muchas personas piensan, ¿no? ¿no? No se asocia en general, por ejemplo, con infección a virus, ¿no? Puede tener básicamente tres orígenes, la parte infecciosa, que nos menciona especialmente los virus, la parte genética y la parte ambiental. Entonces sí. eso es una enfermedad que puede ser multifactorial, ¿no?
1: Con los o, estilos de vida fundamentalmente
2: y, y relacionada con los estilos de vida. Fíjese, doctor, yo estaba leyendo aquí algunos celebración ayer del Día Mundial, no, de lucha contra el cáncer y bueno, los datos son realmente pues reveladores, ¿no? Si me permiten voy a leer uno es de la página de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Por ejemplo, en 2012 causó 8.2 millones de defunciones. Los que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, de hígado, de estómago, de colon y de mama y que los tipos de cáncer más frecuentes eh, van a variar en el hombre y en las mujeres no eh, vamos a hablar un poquito más adelante al respecto y bueno, a, también nos habla de las infecciones víricas, lo que usted nos decía de la hepatitis B, de la hepatitis C los papiloma virus humanos ¿no? que son responsables de hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medios, no como es eh, el nuestro
1: ¿A sería <coughs> importante agregar sí. el virus? del HIV, el claro. virus de inmunodeficiencia humana, que mm -hmm. si bien es cierto es un padecimiento sumamente serio en el cual se están logrando avances significativos, también el virus del HIV puede potenciar la posibilidad de desarrollar cánceres como linfomas y como el sarcoma. sarcoma. Claro. Entonces es otra de las grandes asociaciones que tenemos con los virus y que podemos en un momento dado prevenirla.
2: Claro. Y bueno, miren, termina con esto que dice, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. O sea que es una enfermedad que aparentemente algunos tipos de cáncer están aumentando a la par de los conocimientos que usted decía, doctor, que se están generando, porque se entienden cada vez mejor, ¿no?, Este, cuáles son los factores eh, etiológicos y los Factores de riesgo.
1: Por supuesto, este es un reto para la Organización Mundial de la Salud y para todo el mundo en general, de tal suerte que por eso la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer, que es una institución eh, privada, pero con todo el soporte y el apoyo de muchos gobiernos en el mundo para combatir el cáncer, ha eh, puesto una meta del 25 para el 25. Se pretende que a través de la divulgación del conocimiento de lo que es el cáncer, y el tratar de invitar a la población a que cambie sus estilos de vida más favorables, más saludables, puede en un momento dado ayudarnos a tratar de reducir la incidencia de estos tumores hasta en un 25% para el año 2025.
2: ¿2025 para ¿No el, el 25 este?
1: Exacto. Por esto, porque hay que recordar también que cada vez nuestra población va envejeciendo más. La población mundial De hecho, en nuestro país tenemos alrededor de un 10% de nuestra población Que se considera por arriba de los 65 años Para el 2015 tendremos eh, una población casi de 12 millones de habitantes Con esa edad Y para el 2025 estamos esperando que esa población crezca hasta un 22% wow. De tal suerte que por el simple hecho de poder envejecer se incrementa el riesgo de algunos tipos de cáncer, tanto en el hombre como en, la mujer. como en la mujer. De tal suerte que es importante que si nosotros sabemos qué es lo que está produciendo con estilos de vida no saludables, tratemos de inculcar en nuestra población esta cultura, este conocimiento de prevención a través de mejorar los estilos de vida saludables.
2: Claro. Doctor, y bueno, esto que acabo de leer eh, se refiere a la población mundial, ¿No? Estos tipos de cáncer más eh, frecuentes, pulmón, hígado, estómago, colon y mama. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país?
1: Bueno, en nuestro país eh, no está exento de padecer este padecimiento, de tal suerte que se tiene registrado que hay alrededor de 120 mil nuevos casos por año en toda la República Mexicana, en todo el sistema del sector salud, pero que lo más dramático del asunto, además del número, de personas que llegan a desarrollar este padecimiento es que seguimos diagnosticándolo en etapas 2, 3 y 4.
2: Es decir, en
1: etapas... el 60, 70% de los casos en los cuales el cáncer pese a los manejos multidisciplinarios no podemos curarlos. Claro. Si nosotros verdaderamente queremos curar a los pacientes, tenemos que detectarlas tempranas con el objeto de que sean susceptibles de un manejo multidisciplinario adecuado y que tengan mejor opción de curación. El cáncer hoy, por hoy, es curable, siempre y cuando se diagnostique a tiempo y se trate oportunamente. Claro. Pero lo ideal sería de que no solamente buscáramos el detectar los cánceres más tempranos, sino que nosotros pudiéramos tener estrategias para prevenir estos cánceres que muchos pueden ser prevenidos, otros no. Sin embargo, muchos de ellos sí pueden ser prevenidos.
2: Claro, y me recuerda aquí la, el, el lema Mayra, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, en don, que nos dice detectado a tiempo el cáncer puede ser curable. Yo creo que, no, no sé, ¿tú, tú qué, qué me dices al respecto, Mayra? ¿Cuál es tu, tu perspectiva? Vamos a empezar ya a hablar un poquito más de la asociación. Ahorita creo que quedó perfecto. Eh, ¿Cuál es la perspectiva de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer?
0: Bueno, lo que te puedo comentar, doctora, es que, sinceramente, cuando se acuñó ese lema, que fue en 1972, uh -huh. podríamos decir que era una mentira. Porque claro. eh, yo, bueno, no, tengo 18 años trabajando en la asociación y eh, he estado leyendo cómo se empieza a importar los tratamientos de quimioterapia a México en aquel entonces. Eh, la asociación eh, se, es el doctor Jorge Jiménez Cantú quien promociona que se haga una organización como es la asociación para ayudar en los programas que se llevaban en ese entonces en cáncer, pero era literalmente para la importación de algunos medicamentos que empezaban a, a verse como muy, eh, buenos resultados en quimioterapia. Actualmente yo sí veo nuestro lema como algo, como lo acaba de comentar el doctor, muy cierto, y eh, esta frase, detectado a tiempo el cáncer puede ser curable, pues esa es la realidad. Y lo que nosotros también fomentamos en la asociación es que las personas en general, la población en general, conozca cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los síntomas para que acudan al médico en una etapa temprana. Y cuando acudan al médico, que le exijan al médico que le haga los estudios, porque también esa es otra piedra en el camino donde los médicos no estaban acostumbrados a que hubiera Cáncer, como una enfermedad tan común como se oye ahora, y no les mandan a hacer los estudios pertinentes. Si no, pues tiene tos, no, pues cúrese con un jarabe O si tiene una colitis, bueno, pues es que tiene bichos Y esto puede resultar o en un cáncer de pulmón o en un, un cáncer de Y currón, se retrasa
2: evidentemente se retrasa el diagnóstico
0: El diagnóstico y se retrasa la atención Y entonces sucede que en lugar de atender a una persona en etapa 1 o en etapa 2 Ya la atienden en etapa 4 Siendo muy costoso para la institución, para la persona y para la familia
2: Claro. Aquí en este caso, doctor, eh, hablábamos de México y nos decía usted que hay alrededor de 120.000 nuevos casos que se diagnostican cada año. Sí, sí. Y bueno, que se diagnostican. Tenemos por ahí un subregistro, ¿verdad?, de los, como dice eh, Mayra, ¿no?, de los que no llegan a diagnosticarse desafortunadamente. ¿Cuáles son los tipos más importantes de cáncer en este momento en nuestro país, doctor?
1: Bueno, hoy por hoy debemos de considerar que el cáncer de mama uh -huh. es uno de los grandes azotes en nuestro país. Es el padecimiento número uno en la mujer, sin olvidarnos que el hombre también tiene cáncer y tiene cáncer en próstata. Y por supuesto es un padecimiento que cada vez es mucho más frecuente. Por otra parte, no debemos soslayar el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un hecho que en nuestro país cada vez es mucho más frecuente... ...y está causando una gran mortalidad... ...porque este cáncer en particular... ...se diagnostica las más de las veces... ...en etapas
0: Muy sumamente tardinas.
1: avanzadas... ...de tal suerte que es importante... ...que lo tengamos en cuenta... ...y si bien es cierto lo asociamos... ...por ejemplo al tabaquismo... ...no necesariamente esto sucede... ...por ejemplo nosotros todavía tenemos... ...en muchas de nuestras comunidades... Eh, ...por tradición... ...el uso de la leña... ...y la exposición prolongada también... ...al uso de la leña... Y el carbón puede generar este tipo de cáncer, de tal suerte que, que es importante que lo tengamos en cuenta.
2: La clásica cocina de leña, ¿no?, Exacto. de muchos lugares del interior de la República Exacto. y de a los alrededores, ¿no?, de zonas suburbanas Así incluso.
0: Es. Incluso para calentarse, no nada más para preparar sus alimentos, sino para calentarse. Así es.
1: Claro. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, con mucha incidencia es el cáncer gástrico. Sin embargo, parece ser que se está eh, elevando mucho más en frecuencia el cáncer de colon y recto, que este también está asociado a estilos de vida no saludables. Cuando nosotros ingerimos una dieta rica en carbohidratos refinados que no producen volumen y que la gente se constipa con mucho, de tal suerte que no toma muchos líquidos, y esto parece ser que es un condicionante, además asociado a la ingesta importante de grasas de origen animal. De tal suerte que se desarrollan lesiones en el intestino, que son los pólipos, y que esa es la oportunidad de diagnosticar de diagnóstico
2: temprano. cáncer
1: temprano cuando existen pólipos a través de la colonoscopia. De tal suerte que también tenemos que sensibilizarnos mucho por el estilo de dieta que nosotros empleemos porque eso va a repercutir en algún tipo de cánceres. Y otros de los cánceres que a veces también se nos olvida, pero son cada vez más frecuentes, las leucemias y los linfomas. Que están asociados íntimamente también a algunos factores y que dependiendo del grupo poblacional puede ser el mayor o menor miedo. Sin olvidarnos también de otros tipos de cánceres como son el cáncer de la piel. Si bien es cierto, nuestra población es mestiza y tenemos una piel. Eh, no, pues, tan blanca, no tan blanca como blanca la como población europea, por
2: ejemplo, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. eh, nos exponemos en forma indefinida al sol. Pero hay que recordar que también la alteración de las capas de ozono de la Tierra, y especialmente en las áreas conurbadas, y los rayos ultravioleta inciden más directamente y por más tiempo en la piel de las personas y por lo tanto puede desarrollar este tipo de... tumores.
2: Claro, y bueno, la Ciudad de México, ¿no? La altitud, 2.240 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La hemos sentido últimamente, doctor, la intensidad, ¿no?, del sol es impresionante. Así Aquí es. el uso de bloqueadores solares es fundamental, se siente, ¿no? O sea, el, los rayos del sol muy intensos. Bueno, doctor, nos habla mucho estilo de vida, ¿verdad? Regresamos vida. al estilo de vida, la dieta. Incluso, bueno, yo estaba pensando también los eh, cánceres, seres asociados a virus también la, la cuestión no de, de múltiples parejas promiscuidad que ya hemos hablado aquí también en el programa hemos tenido programas relacionados por ejemplo con papilomavirus sí entonces la, la importancia de todos los estilos de vida no y doctor aquí una de las eh, de las cosas que nos preguntan con mucha frecuencia los radioescuchas es eh, ¿Usted podría decir cuáles son los principales síntomas? O sea, ¿cómo podría usted prevenir a la población que nos está escuchando sobre eh, la necesidad urgente, como decía Mayra, de ir al doctor y pedir, oiga, doctor, yo siento que esto no está bien, algo está pasando, necesito estudios? ¿Qué, qué sintomatología podría usted mencionar,
1: doctor? Bueno, eh, desafortunadamente, el cáncer, las más de las veces, en etapas tempranas, no produce manifestaciones. Aquí... El mensaje a la radio audiencia es de que piensa mal y acertarás.
2: El simple, hecho, el simple
1: hecho de que nosotros empecemos a rebasar la tercera década de la vida, o sea, a partir de los 30 años de edad, deberemos de ser más conscientes y disciplinados. Y aquí voy a poner un ejemplo. Si todos nosotros llevamos nuestros automóviles a un chequeo periódico, dependiendo del kilometraje o a la verificación vehicular, Sería deseable que nosotros nos checáramos o hiciéramos una verificación y no ir al médico solamente para tratar molestias o tratar algunos síntomas claro. o tratar de ver si hay cáncer, sino tratar de prevenir. Esto sería deseable que, por ejemplo, para las mujeres, a partir de la tercera década, empezaran a crearse estrategias de conciencia para que ellas mismas desde chiquitas se autoexploren sus pechos en forma periódica, simple y sencillamente cinco días después de su regla. De,
2: de la menstruación, sí. En segundo
1: sí. lugar, tener la posibilidad de que si empezaron su vida sexual activa, pues empezar a hacerse papanicolaos en forma periódica. O bien, aún así, si las niñas que tienen nueve años, de edad o diez, es el momento adecuado para llevarlas con el ginecólogo y que éste les administre el virus del... La, la, perdón, la vacuna, vacuna. Del, contra el virus del, Sí,
0: la
2: vacuna de, de, sí no no no, virus,
1: ¿no? <risas> Que les administre precisamente claro. la vacuna contra el virus Del,
2: de, del, del, del papiloma del Pero papiloma, obviamente claro.
1: eso también no quiere decir Que con la vacuna vamos a evitar el problema Tenemos que eh, educar a las personas Para que tengan una sexualidad responsable
2: Responsable, claro es Sí, lo que hablábamos otra Así vez, es. ¿verdad? Los estilos de vida Así es Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, mis queridos amigos, con este tema tan interesante. Mire, ya vamos a la mitad y bueno, no tenemos tantas cosas que decir, ¿verdad? Pero bueno, amigos, repito, 55 36 89 89 y 01 800 505 26 88. Regresamos con el tema del día de hoy de Voces de la Salud, Día Mundial contra el Cáncer. Empezamos, mis queridos amigos, a este su programa, Las Voces de la Salud, y el tema del día de hoy, Día Mundial contra el Cáncer. Los invitados, la señora Mayra Galindo y el doctor Ochoa. Bueno, vamos a dar aquí, si me permiten, un pequeño anuncio en donde la Facultad de Medicina y el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga están invitando, mis queridos radioescuchas, a la conmemoración de los 110 años del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Imagínense, como hospital escuela, 110 años, nuestro querido hospital general. Esto se va a llevar a cabo el día martes 10 de febrero, la próxima semana a las doce horas en el mismo auditorio del eh, Hospital General Abraham Ayala González. Eh, va a estar eh, la doctora Mercedes Juan realizando la presentación la entrada es libre, amigos así que si ustedes tienen tiempo, por favor el día martes 10 de febrero a las 12 horas en el auditorio Abraham Ayala González, yo creo que bueno, si ustedes pueden estar ahí acompañando a celebrar estos 110 años del Hospital General de México, yo creo que la ceremonia va a ser muy emotiva, va a estar la doctora Mercedes Juan, ojalá puedan acudir, entrada libre repito, para el público en general, y continuamos entonces mis queridos amigos con esto del cáncer, que bueno, eh, les comentaba aquí en el en el receso que de verdad hay tantas cosas que decir doctor, pero vamos a, a, vamos a continuar con esta situación, usted decía que bueno una de las cosas importantísimas es la parte de diagnóstico temprano el autoconocimiento del propio cuerpo, verdad, a las niñas, que enseñarlas desde pequeñitas a palparse las mamas, a conocerse, a verse desnudas en un espejo, ¿no?, para saber la forma, etcétera. ¿Y qué me puede decir, por, por ejemplo, para los hombres?
1: Bueno, no hay que olvidar que los jóvenes, especialmente, pueden tener un cáncer de testículo. Y ellos también tienen que enseñarse a autoexplorar, conocer su cuerpo y saber que cualquier cambio debe de conducirlos con el médico. Por otra parte... Si es el cáncer de próstata el más frecuente, pues pensar que a partir de los 40, 50 años tenemos que empezar a hacer una visita con el médico para que nos haga una exploración física y nos solicite la determinación de lo que nosotros llamamos antígeno prostático específico. Por otra parte, tanto para hombres como para mujeres, cuando uno tiene trastornos del tracto gastrointestinal inferior, colitis, etc., deberemos de descartar un cáncer de colon y recto y ya será el médico que nos ayude para planear una colonoscopia que es un instrumento de fibra óptica que bajo sedación nos permite revisar toda la extensión del colon y poder documentar la presencia de una lesión benigna y o de una lesión maligna por otra parte es importante decir que lo eh, adecuado sería es tomar placas de tórax para la gente que tiene exposición a ciertos riesgos así como también en la mujer no olvidar el hacerse su mastografía de rutina siempre complementada con el ultrasonido el autoexplorarse sus mamas cada mes como ya lo señalábamos y después de la menstruación no dejar de hacerlo simple y sencillamente eh, sí, cuando ya. la persona llega a la menopausia inclusive
2: continuar, continuar con
1: este un día fijo para la exploración su papa Nicolau que eso es fundamental claro. y sobre todo pensar en que puede existir la posibilidad de un cáncer cualquier lesión en la piel que no mejore en el transcurso de dos semanas, debe de ir con el médico con el objeto de que pueda hacer una biopsia de la lesión y poder determinar si es una lesión benigna o es una lesión
2: maligna. Claro, doctor. Yo siempre les digo un poco en broma eh, que después de la menopausia, en la quincena, doctor, no se les olvide, ¿verdad?, en la quincena eh, revisarse. Y, y déjeme decir algo de tabaco, doctor, también. Yo creo que digo, eh, yo creo que es importantísimo. Eh, hay al menos 15 diferentes tipos de cáncer asociados con el consumo de tabaco, entonces yo creo que aquí también dejar de fumar es algo importantísimo y también eh, tabaquismo pasivo que, que tenemos esa problemática la exposición al humo llamado de segunda mano, el tabaco es de verdad uno de los principales factores de riesgo para muchos tipos de cáncer no solamente mis queridos amigos para el cáncer de pulmón porque mucha gente tiene esa idea que solamente se asocia con cáncer de pulmón, no, se asocia con muchos tipos de cáncer, la vida bucal, de vejiga, de páncreas, etcétera Entonces dejar de fumar también parte del estilo de vida es fundamental
1: Pero ¿no? además tratar de que los jóvenes inician mm. en esta adicción Hay que recordar que el tabaquismo es una acción contra natura. Nosotros nunca hemos visto que un animal fume claro. De tal manera que nosotros debemos evitar este tipo de situación Y recordar que los jóvenes si empiezan con el tabaco, es una puerta de entrada a otras adicciones, y que es mucho más difícil quitar la adicción al tabaco que quitarla a otro tipo de sustancias. De tal suerte que estamos de acuerdo que hay que prevenirlo, y sobre todo, de preferencia, que todos los jóvenes, de preferencia, no inicien con la adicción al tabaco. Pero cuando existe... Esta debemos de combatirla y ayudar a las personas a través de los programas de clínica de tabaquismo.
2: Perfecto. Y bueno, no estamos eh, estamos hablando de la prevención y el tratamiento como líneas paralelas, ¿verdad? No se oponen. Es algo importante. Y me, me gustaría terminar esta parte, doctor, con algo que usted nos mencionaba muy prometedor, que se ha aprendido actualmente mucho sobre la etiología, sobre los mecanismos del cáncer. ¿Qué me, qué me dice de los tratamientos actuales? Bueno.
1: Históricamente y hoy por hoy, la mejor estrategia terapéutica para el cáncer temprano es la cirugía. Pero en algunos casos es importantísimo que nosotros valoremos la necesidad de agregar otro tipo de tratamientos, como son la radioterapia y o la quimioterapia. Y hoy también, por fortuna, contamos con medicamentos como son los bloqueadores hormonales, para los receptores de hormona... Una novedosa estrategia terapéutica, además de la quimioterapia, son las terapias blanco-moleculares que pretenden eh, verdaderamente solamente llegar a las células afectadas para tratar de evitar los efectos tóxicos. Que eso es una maravilla,
2: ¿verdad, doctor?
1: Por supuesto. Ha habido avances, se están logrando avances, pero todavía no podemos impactar realmente en la curación si no tenemos un diagnóstico temprano. Por eso insistimos en que un diagnóstico temprano podría evitarnos todo este largo proceso de tratamientos porque la cirugía en la mayoría de las casos pudiera ser efectiva.
2: Claro. Y mire, eh, doctor, precisamente hablando de tratamiento, el señor Víctor Manuel Serrano, muchas gracias, Víctor, por, por llamar al programa. Nos pregunta, doctor, si en el INCAN ya han aplicado la terapia de nanotecnología que ha sido propuesta por la doctora tesi López y, de ser así, ¿qué resultados han obtenido?
1: Bueno, mire, por supuesto que ha habido muchos logros en el Instituto Nacional de Cancerología como una institución de vanguardia, de investigación. Tiene el compromiso de desarrollar estrategias terapéuticas y de probarlas nuevas. De tal suerte que uno de los grandes avances es en el tratar no solamente ya de eh, conocer al cáncer a nivel celular, sino irnos más allá en el aspecto genómico. De tal manera que ahora estamos eh, genotipificando a estos tumores con el objeto de saber cómo pudiéramos nosotros implementar estas estrategias terapéuticas para poder aplicar nanotecnología. Pero por supuesto que todavía es un terreno prometedor, pero que no está determinado finalmente como un tratamiento eh, definitivo,
2: definitivo, sino
1: es una propuesta novedosa que empieza a ser útil en algunos casos muy seleccionados, pero que todavía tenemos mucho que investigar.
2: Y aquí la idea principal, mis queridos amigos, es prevenir.
1: Por supuesto. Yo A pesar quisiera...
2: de todos los avances, la prevención sigue siendo vital.
1: Eso es lo que yo creo que pudiéramos contribuir. Y dos, se puede prevenir en alguna manera de tal suerte que me quedaría muy satisfecho si verdaderamente pudiéramos permear esto a nuestra población.
2: Claro, y bueno amigos, creo que es un buen momento, estamos iniciando el año todavía, de eh, evaluar un poquito cuáles son nuestros estilos de vida, cuál es nuestra dieta, si somos muy sedentarios, si hacemos ejercicio, eh, es decir, eh, eh, revisar un poco qué está pasando y lo que usted decía, si ya llegamos al kilometraje en donde hay que irnos a hacer la verificación, bueno, pues ni modo Amigos, hay que ir, ¿no? Esa es la medicina preventiva, ¿no? Como el auto, como usted así. dice así, hay que querernos como queremos a nuestros automóviles. Y bueno, ya hablando un poquito más de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra. Eh, Mayra, como les mencionaba al principio, es la directora general de esta asociación. Y bueno, eh, estaba leyendo, Mayra, y me siento muy orgullosa de esto, de que es la una de las asociaciones más antiguas, ¿no? Está fundada en 1972. Y bueno, como tú decías, empezaron, se inicia básicamente para el tratamiento, pero ahora, evidentemente, su, su misión, sus valores han cambiado y están muy enfocadas al tratamiento con esto que repetía el doctor, detectado a tiempo el cáncer
0: puede ser curable. Así es, realmente nosotros, la asociación hace, como tú dices, en 1972, con el propósito de reunir fondos para las investigaciones que se llevaba entonces la Secretaría para importar los medicamentos y para apoyar a los pacientes que no tenían seguridad social de escasos recursos económicos, atendidos principalmente en el Instituto Nacional de Cancerología. Hoy en día, después de 40, casi 43 años, tenemos cuatro programas principalmente. Uno de ellos es el de educación, y esto no me gusta decir tanto la palabra educación. Es muy presuntuosa, pero sí queremos dar información. Queremos que toda la población conozca esto que acaba de decir el doctor. ¿Cuáles son las probabilidades de que cambiando los estilos de vida, realmente nosotros podamos hacer un cambio? Para eso nosotros tenemos, hemos creado las 10 reglas contra el cáncer que ayudan en una, en una forma muy visual y muy fácil a que la gente entienda todo esto que, eh, que son los eh, hábitos de vida saludables el, el no fumar el protegerse del sol, el asistir al médico cuando conoces o cuando ves que tienes alguna bolita que te creció que el intestino cambia de sus sus hábitos que tienes un adelgazamiento sin razón. Hay que ir al médico. Los cansancio. Es, cansancio, palidez. Eh, después de tres semanas, esto ya puede ser algo que, que debe preocuparnos. Los estudios de detección, como pueden ser la mastografía, el Nicolao para cáncer de ovario, el ultrasonido vaginal, eh, el, el autoexamen en los chicos para el, 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 la detección del cáncer de testicular, el antígeno prostático, las vacunas, todo esto está en nuestras 10 reglas contra el cáncer y nosotros damos pláticas y conferencias a todo este a quien nos invite para ir haciendo esto del conocimiento popular.
2: Ya escucharon amigos, permíteme Mayra, vamos a darle a nuestros amigos, ¿te parece? Eh, la, la dirección de tu página. Claro que Porque sí. aquí si nos das la dirección de tu página, Mayra, por favor, aquí la sí. por aquí la tenemos. Bueno, aquí, tenemos. Bueno. Eh, bueno, tenemos tu correo electrónico. ¿Crees que lo podamos dar al público sí, para? Por
0: supuesto, mi correo electrónico yo lo contesto personalmente y nuestra página www.amlcc.org. Y dentro de estos eh, otros programas también tenemos el programa de prevención justo para acercar a las personas en comunidades más vulnerables. Estudios de detección oportuna como la mastografía, el papanicolau, el antígeno prostático, a precios muy accesibles para estas personas. Pero sobre todo haciéndose el hábito de que una vez al año tienen que venir a nuestras jornadas y hacerse los estudios. ¿Cuándo, en, en qué época son las jornadas de la Asociación Maya? Nosotros tenemos jornadas una vez al mes en las diferentes comunidades, en Xochimilco, en Tláhuac, en Paluca y eh, el miércoles primero les damos una plática de sensibilización, al miércoles siguiente les hacemos los estudios y al miércoles siguiente se les dan los resultados. Y ya tenemos varios años haciendo esto. Entonces, la gente ya está muy consciente de cuándo llegamos, cuándo se le da la plática, todo, toda este formación de, 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 cultura de la prevención. Claro.
2: ¿Cómo podría nuestro radio escuchas tener esta información, Mayra, de cuándo son las jornadas, en dónde van a ser? To, toda esta información. ¿Damos el teléfono? Te sí, la...
0: nuestro teléfono y te voy a, a dar también la extensión de la chica que maneja todo esto, que es eh, el teléfono es el 55 La extensión es la extensión 13. La chica que les va a contestar se llama Dulce y Dulce Olvera. Y su correo personal de ella es pacientesamlc.org.
2: Ok, lo vamos a repetir, Mayra, si me permites, por si no andaban con un lápiz, amigos, una pluma. La, el teléfono de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer es el 55 74 03 93 y la extensión de Dulce Olvera, que es la persona eh, que va a canalizar, que sabe cuándo son las jornadas, la fecha, etcétera, es la extensión 13. Y el correo es pacientes AMLCC
0: Así es.
2: Ok, ese es el segundo. Mayra, vamos en la parte de educación, en la parte
0: de prevención. Nuestro tercer programa es de orientación, canalización y apoyo económico a pacientes. Eh, tenemos ahora una demanda intensa a través de las redes sociales de peticiones en el del interior de la República. Todo el mundo quiere apoyo económico, todo el mundo quiere orientación y bueno es exactamente en el departamento de comunicación eh, Laura y yo somos las que realmente damos respuesta a estas personas muchas veces apoyados por nuestro consejo médico que para no dejar a las personas sin una respuesta. El apoyo económico a pacientes, y quiero ser muy clara, porque la gente cree que podemos ayudarlos abiertamente y no tenemos los recursos suficientes con los que quisiéramos eh, apoyar a todo el mundo. Estos son pacientes que se atienden aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, que eh, están etiquetados con niveles los más bajos, uno y dos, y que su cáncer no está apoyado por el seguro popular. Gente de escasos recursos sin seguridad social y algunos casos también que recibimos del Instituto Nacional de la Nutrición y otros del Instituto Nacional de Rehabilitación, principalmente buscando... Eh, prótesis para cuando pierden alguna, alguno de sus miembros uh -huh. y algunas ayudas al hospital general de la misma forma a través de trabajo social siempre sabiendo que están eh, registrados con los niveles más bajos y que no tienen otra, otra, alternativa, otra o alternativa así es y el último programa que tenemos que es relativamente reciente en la asociación es que eh, Pasamos de ser una asociación nada más asistencialista para ser una asociación más activa en el tema de incidencia en políticas públicas porque realmente a través de todo este tiempo hemos visto que no hay dinero que nos alcance para pa, apoyar a todas estas personas que te comento y estos dos programas, el de educación, se hace muy importante y el programa de incidir en las políticas públicas, de ver, Cómo garantizamos la, la protección a la salud de todos los mexicanos, de todos los pacientes, es muy importante. Y entonces estamos pues tocando puertas en eh, las, las autoridades de salud, tocando puertas en el Seguro Popular... En el Consejo con, los legisladores, con los legisladores,
2: que es vital, ¿verdad?, para que es, nos
0: apoyen en diputados esto. Diputados y senadores, y hemos tenido muy buena respuesta, realmente con las en las cámaras hemos tenido muy buena respuesta de las comisiones de salud y nos han apoyado, y esto hemos tenido algunos logros. Eh, por ejemplo, que entrara el cáncer de colon en el Seguro Popular, que entrar el cáncer de próstata en el Seguro Popular. Y bueno, seguimos encontrando piedras en el camino, pero estamos insistiendo para pavimentar esto y que la gente realmente tenga un poco este más justicia y equidad en el tema de salud.
2: Claro. Eh, como, como ahora acaba de pasar el Día Mundial y precisamente es el tema del programa contra el cáncer, ¿qué es lo que hacen ustedes como asociación, Mayra, para celebrar esto, para difundir
0: este día tan importante? Mira, nosotros como somos miembros de la Unión Internacional contra el Cáncer, la esta institución, como lo comentó ya el doctor, desde noviembre nos manda unos lineamientos, nos manda los mensajes, inclusive ya en español, eh, sobre el tema que se va a tocar o sobre los temas que se van a tocar para que todo, eh, a nivel global, todos hablemos de lo mismo. Nosotros, eh, ya es el tercer año que llevamos a cabo un evento en las instalaciones del metro, en el sistema de transporte colectivo metro, donde nos han abierto las puertas para que las organizaciones de la Red contra el Cáncer, que este año fueron 30 organizaciones, puedan estar repartiendo este material y esta información a, pues, a toda la gente que pasa por est todas estas Platícame estaciones. Platícame, que ayer estuvieron en una estación. A ver, platícanos, ¿dónde estuviste? Yo estuve en Barranca del Muerto porque eh, ahí fue el corte del listón y el cierre de la, de, la, de la campaña, pero sí, bueno, te puedo comentar que recibimos de la Unión Internacional contra el Cáncer una felicitación porque esto llega a muchísimas personas. Es un lugar para nosotros estratégico el estar en el metro. A lo mejor no vamos a llegar a los 5 millones de personas que transitan en un día en el metro, pero sí vamos a llegar a muchísima gente que multiplicado, por los familiares con quienes van a comentar, con quienes van a enseñar estos folletos, pues eh, creo que no hay otro lugar en México mejor para hacer esta difusión. Y comparado esos 5 millones en algunos países europeos, pues es casi la totalidad de su población. De la población del y por país. Eso sí. La Unión Internacional contra el Cáncer queda muy sorprendida de saber que nosotros. 30 organizaciones, todas con sus voluntarios, podemos hacer este trabajo y dar a difundir los temas como lo que decía el doctor, tenemos que tener una vida, unos hábitos de vida saludable, tenemos que tener una detección temprana, tenemos que tener acceso a medicamentos y, por supuesto, calidad de vida. Claro que sí. Doctor Ochoa, pues el tiempo se nos está terminando,
2: pero no me gustaría eh, terminar el programa sin que nos dijera una última reflexión para nuestro radioescuchas.
1: Bueno, yo creo que lo más importante, doctora Ponciano, lo estamos haciendo a través de usted, gracias a la oportunidad que nos da Radio UNAM. El hecho de que nuestra población, para que tenga un verdadero cambio, es la educación. De tal suerte que hoy que nos estamos... Uh, eh, uniendo a la celebración mundial contra el cáncer hay que recordar el lema de, de este año a nuestro alcance estilos de vida saludable detección precoz tra procurar tratamientos para todos y finalmente calidad de vida a nuestros pacientes lo más importante es dar el mensaje el cáncer can no tiene que ser mortal por necesidad siempre y cuando se diagnostique tiempo. pero es un acto de corresponsabilidad de los pacientes o de los individuos de la sociedad, los médicos, las instituciones de salud y todas aquellas asociaciones que luchen contra el cáncer.
2: Muchas gracias, doctor. Mayra, tú una última reflexión.
0: Pues yo te agradezco también muchísimo este espacio. Sabemos que es a través de ustedes que nosotros podemos sembrar la semilla y que mucha gente... Escuche lo lo importante que dijo el doctor y lo que nosotros hacemos exactamente para que logremos tener una diferencia en unos años y que lleguemos a este 25 con un 25% menos.
2: Ojalá, Mayra, no, al contrario. Y bueno, amigos, escucharon, yo creo que es importantísimo cambiar la mentalidad y recuerden, detectado a tiempo, el cáncer puede ser curable. Y creo que con esta frase terminamos el programa. Y bueno, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Boncomo. Leo, muchísimas gracias. La licenciada Erika Alamilla Santos, muchas gracias por, por guiarnos siempre en el programa. En los controles, nuestra querida Socorro Monte. Soco, mil gracias. Muchas gracias a los invitados del día de hoy. Yo, feliz de empezar el año en ese, el mes, ¿verdad?, eh, en el programa, en la conducción, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos, como siempre, sinceramente su atención y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Radio UNAM en su programa Las Voces de la Salud a las 12 del día. No falten.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron